0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts, heute live vom InnoQ-Technology Day und zwar zusammen mit dem Robert. Hallo Robert. Hallo Lukas. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir ähm, schon mal die Folge 100 aufnehmen wollen. Ähm, jetzt gibt es bald schon 100 Folgen von diesem InnoQ-Podcast. Ähm, das ist schon erstaunlich. Ne? Ich, ich erinnere mich an einen Robert, der sagte, das wäre unmöglich. <lacht> der Schwarzmaler. Wie viele Jahre machen wir den den Sermon jetzt hier eigentlich schon. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Äh, also ursprünglich, die allererste Folge ist 2013 tatsächlich rausgekommen. Ähm, da Zu dem Zeitpunkt äh, war ich noch nicht bei InnoQ. Ich glaube, du schon, ne? Ja. Genau. Aber ähm, genau. Und dann... Äh, ich da rechne waren... gerade zurück, deswegen. Es dauert mal ein Ach so. bisschen. <lacht> verstehe, <lacht> verstehe. Äh, und äh, da gab es dann einige Folgen, so im Jahr 2013, 14. Und dann ist das so ein bisschen... Ja, würde ich sagen, es ist ein bisschen langsamer geworden und dann äh, 2016 habe ich mir erlaubt, äh, den Podcast äh, zu übernehmen und dann äh, versucht, einen etwas regelmäßigen Schedule auszumachen. Und ich würde sagen, äh, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo das so richtig geklappt hat, wo wir uns wirklich an unseren alle drei Wochen kommt eine Folge äh, raus Schedule gehalten haben. Ähm, ja, aber ja, ursprünglich äh, von 2013. Also ist schon äh, was länger dabei, dieser Podcast. Wir haben es überlebt bis
1: hierhin. Ja. ja, was wir heute eigentlich machen würden gerne, ähm, ist eine kleine Party zu machen. Nämlich nicht nur wir beide, sondern auch mit unseren Gästen, die jetzt hier äh, in dem Konferenztool, was wir einsetzen, äh, sich in unserer Session befinden. Ähm, und nicht nur mit denen, sondern auch mit allen anderen Hörerinnen und Hörern, die uns schon länger folgen, die vielleicht erst vor ein paar Folgen dazu gestiegen sind oder uns heute das erste Mal entdecken. Fühlt euch gegrüßt. Wir haben euch lieb, dass ihr diesen Podcast <lacht> hört. Und ähm, ja, wir der, der Rahmen oder die Bühne dieser Feier ist gleichzeitig der InnoQ Technology Day 2021, der heute am 1. Dezember stattfindet. Wir sitzen wie immer in unseren Kabuffen ist, glaube ich, der Plural und nehmen diesen Podcast auf. Ähm, aber diesmal kann man uns, wenn man beim Technology Day dabei ist und in der richtigen Session ist, auch noch sehen, mithören und mit uns chatten. Und wir haben die Möglichkeit, eure Fragen, Anmerkungen, Kritik, Wünsche auch direkt mit in die Sendung aufzunehmen. Keine Sorge, wenn ihr nicht möchtet, seid ihr nicht zu hören. Ähm, wir werden die Fragen einfach oder die Anmerkung oder einfach was, was ihr so sagt, ne. Das soll jetzt hier kein Q&A sein. Wir im po weißen Podcast Turm beantworten fünf Fragen, die uns genehm sind, <lacht> sondern es wäre cool, wenn wir einfach so ein bisschen Partystimmung aufkommen lassen. Denn ich finde, nach 100 Folgen kann man das schon mal machen. Oder? Ja, da ist schon der erste Applaus. Sehr gut.
0: Das, okay, das haben gut. wir uns doch schon verdient bis hierhin. Aber es ist auch so, wenn ihr jetzt nicht, die, die live dabei sind, jetzt nicht so viele Fragen habt, wir haben auf jeden Fall auch schon eine ganze Reihe, ich weiß nicht, so geschätzt mal 20 Fragen rum, vorher schon per E-Mail, Twitter und so weiter bekommen, die wir auf jeden Fall heute beantworten werden. Also die sind schon mal dabei, aber wenn euch jetzt zwischendurch was einfällt, schreibt es einfach entweder in den Chat oder in diesen Q&A-Tab in dem Tool, dann nehmen wir das Gerne auf. Ja, super.
1: Dann, Lukas, wir haben das ja mal, also wir moderieren ja, was heißt wir moderieren? Wir machen ja noch gar nicht so viel Folgen zusammen. Ne? Das ist ja, das stimmt. Eigentlich bin ich ja ein Unfall, weil ich bin ja, glaube ich, für irgendwen mal eingesprungen, der dich moderieren sollte, damit du nicht in die Bredouille kommst, dich selbst zu moderieren, weil du ja, ja. eigentlich der Stammmoderator dieses Podcasts bist. Genau. Ähm, und dann habe ich es gewagt, dir Fragen zu stellen, habe auch Antworten bekommen. Weißt du noch, welche Folge das war? Boah, du stellst Fragen. Äh, das. Ähm... Man könnte jetzt auf unserer Podcast-Seite weit zurückrollen. Da muss man tatsächlich so ein bisschen scrollen. Ich habe die hier auch auf, weil ich mir so schlecht Dinge merken kann. Das ist tatsächlich schon so ein bisschen her. Äh, Faucet ja. Pipeline war das, glaube ich. Ah, ja, das, das könnte tatsächlich sein. Ja. Da ging es um eine JavaScript-Asset-Pipeline, die du ja mit ein paar Kolleginnen und Kollegen gebaut hast. Genau, und da ne, da hättest du dich ja blöd selber interviewen können. Das stimmt. Aber ja.
0: davor warst du schon mal zu Gast. ne? Also wo ist ich, ich war schon mal äh, zu Gast, warst, ja, genau. Genau. Äh, zum Beispiel zum äh, Reisekosten-Gorilla. Genau. Da, da warst du also ja. zum Beispiel zum Gast.
1: Und da, worauf ich hinaus wollte, haben wir uns ja eigentlich, also ich versuche es immer noch ich hoffe, du bleibst auch dabei, ähm, zur Regel gemacht, Kaffee zu trinken, während wir die Folge hier aufnehmen. Deswegen die obligatorische Frage an dich, was hast
0: du in der Tasse? Die obligatorische Frage, die immer nur kommt, wenn wir zwei eine Folge <lacht> zusammen aufnehmen. Genau, also ich äh, trinke heute einen äh, Kaffee aus Honduras, aus der Region äh, Marsala. Und äh, das ist ein äh, sehr leckerer Kaffee von Quichat äh, aus äh, Hamburg. Ähm, ich trinke meistens eher äh, saure Kaffees, aber der ist sehr süß. Äh, ist eine nette Abwechslung zu dem, was ich sonst trinke. Äh, sehr angenehm. finde ich, Kann
1: ich empfehlen. Saure Kaffees hat, hat sich jetzt so ein bisschen abtörend angehört, ne? aber äh, ja. man darf ja keine Angst haben vor Säure bei Kaffee trinken.
0: Ich finde, das äh, ist eine sehr, sehr positive Eigenschaft. Ja. Ich weiß auch nicht, was die Leute haben. Ich glaube, viele Leute assoziieren mit der Säure halt das, wenn die äh, Maschine total versagt und alles ist total fies, aber ich meine mehr so die Säure einer Frucht ja. als äh, so. Hm. Es ist ja auch ja, was Saison
1: jetzt für Südamerika. Ich habe noch Afrika in der Tasse. Ähm, mhm. Rwanda, um genau zu sein. Die Farm heißt Mahembe und ist von der Rösterei The Barn aus Berlin. Schmeckt ah, so klassisch. ein bisschen nach Kirschig, ein bisschen nach Schattenmorellen. Mhm. Aber Afrika mhm. ist jetzt, glaube ich, zu Ende für dieses Jahr. Ich bin noch nicht so lange im Kaffee-Game und jetzt werde ich auch mal äh, Südamerika in die Südamerika-Saison einsteigen. Wir, äh, wir lassen das jetzt hier nicht zum Kaffee-Podcast verkommen, aber... Ähm, Daniel,
0: obwohl Daniel sich schon gefreut hat, aber ja. okay, andere sind nicht so erfreut.
1: Der Chef ist hier stillgestanden. Genau. Ja, ähm, nee, aber wenn, wenn ihr mal Lust habt auf eine Off-Topic-Folge, ne? wir bemühen uns ja immer, dass das auch, ähm, dass wir uns hier um eigentlich Technik-Content, Produktentwicklungskontent und sowas kreisen, aber wenn ihr mal Lust habt auf eine Off-Topic-Folge zwischendurch, es muss ja nicht Kaffee sein, dann wünscht euch das gerne, jetzt oder per E-Mail, ne? nutzt die Kanäle, wir gehen gerne drauf ein und wir haben das schon oft gemacht tatsächlich, Ne? es haben sich zuletzt, kamen auch immer mal wieder Wünsche, welche Folgen die Leute gerne hören wollen, in der, in der Folge zu den Fundamenten des World Wide Webs, die tatsächlich auch fundamental ausgeartet ist in der Länge, ne? Wie dann ging die? Anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ja, ungefähr.
0: Ja, anderthalb Stunden, glaube ich, ja. Ja.
1: Da haben wir ja auch explizit nochmal drum gebeten, ne? Sollen wir hier anknüpfen? Sollen wir, mit was sollen wir weitermachen? Da kam
0: so viel Feedback. Wir fanden, das war richtig cool, oder? Genau, also es hat, gab auch eine Frage in den Mails, zu welcher Folge es am meisten Feedback gab und das war tatsächlich die die, die web grundlagenfolge also sowohl Leute, die einfach gesagt haben, sie fanden die Folge cool, als auch Leute, die nochmal nach weiteren Folgen aus dem Bereich gefragt haben, also wir hatten ja auch in der Folge gefragt, ob was zu Cookies gewünscht ist beispielsweise, ähm, da haben mehrere nachgefragt, äh, die haben wir dann äh, schon rausgebracht, äh, haben auch ein paar Leute nach Caching gefragt, das ist noch geplant, also noch nicht aufgenommen, äh, da wollen wir auf jeden Fall auch was zu machen, ähm, das war auf jeden Fall die Folge mit, mit Abstand mit dem meisten Feedback bislang äh, und das hat uns sehr gefreut, ne? also es ist auch immer gut zu merken, dass einem auch jemand zuhört und dass die Folgen nicht nur runtergeladen werden und das das war auf jeden Fall schön. Sowohl, also uns ist das Medium auch eigentlich total egal. Also ihr könnt uns gerne die die Fragen an die 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 Anmerkung Fragen, was auch immer in per E-Mail schicken oder per Twitter. Wir wir lesen das alles und und freuen uns und versuchen das dann halt auch zu adressieren. Beispielsweise auch immer gerne gesehen Anmerkungen zu ist der Podcast zu zu kurz oder zu lang die Audienz ist in 50 und 50 Prozent geteilt. <lacht> <lacht> äh, deswegen äh, machen wir einfach abwechselnd kurze und lange Folgen. Ja. Ähm, genau. Ähm, genau. So, sonst gab es aber auch viele Fragen äh, dazu, wie dieser Podcast, also wie so eine Folge des Podcasts entsteht. Ähm, ich glaube, da können wir einfach so ein paar Fra Fragen direkt einfach irgendwie mal zusammen. Abfrühstücken, indem wir da einfach mal so von von Beginn, wie, wie, wie kommen wir zu einer Idee von der Podcast-Folge zu, sie wird veröffentlicht, wie dieser ganze Ablauf. Da können wir einfach mal drauf eingehen. Ähm, ja, also grundsätzlich ähm, ist, ist ja das Konzept von dem Podcast, dass ähm, im Podcast äh, Leute erscheinen, die bei InnoQ arbeiten äh, und jetzt keine externen Gäste, die irgendwas ähm, Erzählen über irgendein Tool oder sonst irgendwas, sondern einfach ähm, unsere Kollegen und Kolleginnen, die was aus ihrem Alltag erzählen, entweder aus der Entwicklung oder auch aus anderen Themen. Ähm, und äh, das ist ja so die grundgesetzliche Idee. Das heißt, die Ideen kommen halt äh, entweder von den Leuten selbst, also irgendjemand sagt, ich würde gerne mal eine Folge zu dem und dem aufnehmen, ähm, oder jemand gibt einen coolen Talk äh, von uns, äh, den wo wir sagen, hey, das können wir doch auch mal als Podcast machen. Das ist auch oft äh, wie wie so eine Idee in die Folge mit reinkommt. Ähm, dann oder, verhaftest du die meistens direkt, ne
1: wenn du äh, genau. deren Vortrag gesehen hast und dann sagst du, Du komm mal bitte mit. <lacht>
0: genau, du, du bist ja jetzt schon fertig vorbereitet. Ja. Jetzt kann man ja nur noch, braucht man ja nur noch einen Podcast draus machen. Ähm, genau, das äh, funktioniert halt äh, mal, mal gut und mal nicht so gut. Äh, manche Leute äh, sind halt etwas nervös, was Podcasts angeht und brauchen ein bisschen mehr Überzeugungskraft, äh, bis sie dann äh, Lust haben, was aufzunehmen. Andere Leute sind sofort dabei. Ähm, also das ist auf jeden Fall auch immer eine Quelle. Ne? Und da äh, weist mich auch der Robert oft drauf hin. Hier, hey, wir haben hier einen neuen Artikel. Wollen wir dazu nicht mal eine Folge machen? Das, das kommt ganz oft vor. Oder es sind halt tatsächlich Vorschläge von Twitter oder E-Mails, wo jemand gesagt hat, zu dem Thema würde ich gerne mal eine Folge hören. Das, das sind, glaube ich, so die, die hauptsächlichen Sachen. Manchmal möchte ich auch selbst irgendwas erzählen. Dann schlage ich es mir selber vor und akzeptiere es meistens. Und das, das gibt es halt auch.
1: Ja, wir sind halt auch genau. so ein bunter Haufen mittlerweile, mit so vielen Leuten mit unterschiedlichen Interessen und Fachbereichen, in Anführungsstrichen, ne? bei uns gibt es hm. ja sowas nicht, ähm, aber die sich in unterschiedlichen Fachbereichen bewegen bei Kunden oder ihren Interessen generell, da, da kriegen wir so viel Sachen zusammen. Ich glaube, wir haben,
0: ich glaube, der Backlog dürfte erstmal nicht dünn werden, oder? Nee, also wir haben auf jeden Fall gerade keine Sorge, dass uns das ausgeht, aber ähm, grundsätzlich heißt das nicht, dass ihr da nicht noch was reinwerfen könnt, weil manche Folgen sind auch schon länger eine gute eine Idee, die wir machen wollen, aber wir sind einfach noch nicht dazu gekommen, weil vielleicht die Person, die dafür am besten geeignet wäre, gerade im Projekt viel zu viel zu tun hat und einfach gerade keine Zeit dafür findet, das kann halt auch immer sein. Also fühlt euch immer frei, da weitere Sachen vorzuschlagen, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Genau,
1: was mich mal interessieren würde, jetzt nochmal Frage an die, die sowieso gerade hier dabei sind und zuhören. Wir sind ja mal relativ unison mit technischem Inhalt gestartet. Den haben wir auch immer noch und den wird es auch immer weiter geben, aber wir, Lukas und ich, und die anderen, die am Podcast beteiligt sind, finden das schon cool, den auch mal durch nicht-technische Inhalte und Themen aufzubrechen zwischendrin, ne? weil es eben auch das abbildet, was wir tun. Programmieren ja nicht nur, da gehört ja viel mehr dazu. Äh, wenn, wenn ihr da spezielle Wünsche habt, ne? was man da noch mal bearbeiten könnte, dann Sagt das gerne oder sagt einfach mal, wie euch die Mischung überhaupt so gefällt. Das würde mich im Speziellen mal interessieren. Ist die Mischung gut? Sollen wir wieder mehr technische Inhalte machen? Wir machen ja sehr viele. ne? Also Oder sollen wir mal da mal ein bisschen ausbrechen wieder? Das, das würde mich persönlich mal interessieren. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt uns das, wenn ihr den Podcast, ähm, der erst nach dem Technology Day veröffentlicht wird, diese Aufnahme, könnt ihr uns natürlich auch im Nachgang schicken. Ne? Also das ist jetzt hier nicht alles live. Wir sind immer offen für Feedback.
0: Genau, mhm. definitiv. Also da ist schon mal, die Sandra sagt, die Mischung ist super, das freut uns. Ähm, genau, so jetzt haben wir so eine Idee, die steht dann in so einer Liste und dann äh, haben wir es irgendwie geschafft, äh, miteinander einen Termin zu finden und wollen jetzt gerne eine Folge aufnehmen. Äh, dann ähm, kommt es so ein bisschen darauf an, wer bei der Folge dabei sind. Also wir haben so ein paar Leute, das sind die die alten Hasen, die wenn man da eine Folge aufnehmen will, dann funktioniert das so: man sagt, morgen 10.30 Uhr und dann setzt man sich zusammen und legt halt los. Und dann wird halt aufgenommen. Bei anderen, da, die sind vielleicht, haben noch nicht so viel Podcast-Erfahrung oder haben das Thema vielleicht noch nicht so gut erarbeitet, dann muss man vielleicht erstmal gucken, dass man ein Outline zusammen versucht zu schreiben. Das ist, das gibt's, das ist wirklich total unterschiedlich. Manche Folgen ähm, haben einen Outline, wo erstmal drinsteht, drin steht, welche Themen wollen wir arbeiten, was sind so die groben Fragen, die wir abarbeiten. Andere Sachen sind wirklich total spontan. Ne? Das sind keine Ahnung, haben wir vielleicht vorher mal äh, Viertelstunde drüber gesprochen, was soll alles mit vorkommen in dem Podcast? Und dann kommt Robert und fragt mich ganz andere Sachen. Ne? Das äh, kommt, <lacht> kommt auch Zum vor. Beispiel, was hast du in der Tasse? Und du dachtest, genau. da wäre dir was reingefallen. Und ja, und dann habe ich gar keine Tasse. Ne? Ja. So was kommt halt auch vor. Ähm, genau. Ähm, äh, also das ist total unterschiedlich. Ähm, die, wo wir ein Outline haben, da benutzen wir, keine Ahnung, das, was gerade da ist an Tools, um halt irgendwie kollaborativ an irgendeinem Dokument zu editieren. Da haben wir jetzt auch nichts Festes. Ähm, oder äh, es ist tatsächlich halt einfach eine Verabredung. Und dann ist es ist natürlich seit Corona so, dass alle also früher, äh, TM, äh, vor dem, vor Corona äh, wurden fast alle auf äh, fast alle äh, Podcasts ähm, in Person aufgenommen. Da haben wir uns irgendwo getroffen, haben äh, in Person Sachen aufgenommen. Äh, entweder in unserem Büro in Monheim oder vielleicht mal auf einem Event. Da haben wir auch mehrere aufgenommen. Ganz unterschiedlich. Ähm, und seit Corona sind halt alle Folgen ähm, remote gewesen, die wir remote aufgenommen haben. Ähm, tatsächlich ist das an der Stelle gar wirklich eine gute Entwicklung gewesen, weil wir dadurch auch die Anzahl der Leute, die mitmachen, erhöht haben. Also mehr Leute, die die sich interviewen lassen, die irgendwie, wo das In-Person-Treffen irgendwie schwieriger war. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das auch, also dass wir in so einen gemischten Modus wir gehen, dass wir da teilweise vor Ort aufnehmen, teilweise remote. Aber das Remote-Aufnehmen funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Dazu hatte der Andi auf Twitter äh, uns gefragt, äh, womit wir denn dann aufnehmen, ähm, wenn wir in Person aufnehmen. Da haben wir so einen Podcast, so einen Offline-Recorder. Ja, Da kann man zwei Mikrofone, so zwei Hörsprechgarnituren, wie man ja auf äh, Deutsch sagt, äh, reinstecken. Äh, wir machen Und dann, dann eine äh,
1: Schaltkonferenz mit den ja. Hörsprechgarnituren.
0: <lacht> Äh, kann man äh, die zwei reinstecken oder auch drei oder vier äh, und dann äh, nimmt ihr das direkt lokal auf dieses Gerät auf. Ähm, das. Ähm Tatsächlich, äh, es gibt ja noch den den Case-Podcast, ich weiß nicht, wer von euch den auch äh, hört, äh, da sind ja auch äh, einige Inocular dran beteiligt, äh, da habe ich tatsächlich mal den Fehler gemacht und ähm, bei einem Interview mit Kai Kingsbury, auf das ich mich äh, ungefähr äh, monatelang gefreut hatte, äh, habe ich äh, nicht das Hardware-Ding zum Aufnehmen genommen, sondern äh, hatte noch schnell ein, eine externe Soundkarte aus dem Berliner Büro mitgenommen. Eine Soundblaster ähm, 16-Bit. Genau. Und, und habe dann da angeschlossen und wir haben aufgenommen. Es war eine großartige Folge, die leider zerstört wurde durch das Equipment. Oh, äh, die ähm, ist leider für immer verloren und äh, wird wahrscheinlich auch nie wieder aufgenommen werden. Ich bin immer noch traurig darüber. Das wusste ich ähm, noch genau. gar nicht. Ja, das äh, <lacht> habe ich jetzt auch nicht an die große Glocke gehängt. Jetzt ist jetzt ist es raus. Ähm, Genau, und äh, aber sonst nehmen wir halt dieses Podcast-Equipment, das tatsächlich mich noch nie im Stich gelassen hat. Das hat bisher jede Folge aufgenommen und äh, wenn es leer geht, hat es vorher gepiept und dann äh, konnte man es frühzeitig merken. Ähm, das heißt, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Gerät heißt, kann ich bestimmt auch nochmal raussuchen, äh, aber mit dem haben wir bisher immer offline aufgenommen und wenn wir online aufnehmen, dann äh, benutzen wir ein Tool, das heißt Zencaster ähm, ohne E, äh, weil, keine Ahnung, die 90er zurück sind und Sendcaster äh, ist halt so ein Online-Tool, äh, wenn man sich da ähm, das Schöne daran ist, man muss halt gar nichts installieren, es läuft alles im Browser, äh, man loggt sich da einfach ein, die andere Person äh, kriegt eine URL geschickt, landet in der Session und dann wird einfach aufgenommen, ne? also das ist schön, bei jedem wird es lokal aufgenommen, am Ende werden die Spuren, oder eigentlich konstant werden die Spuren auf den Server geladen, in voller Qualität, ähm, sodass halt auch keine Aussetzer drin sind oder sowas. Und dann haben wir am Schluss ähm, die äh, Spuren von allen Leuten, die dabei waren, auf dem Server liegen, können die runterladen und ins, ins, äh, ins Post-Processing äh, geben. Das ist so äh, ja, das Tool, was wir jetzt eigentlich wirklich jetzt seit zwei Jahren für, glaube ich, fast alle Podcasts benutzt mhm. haben. Wir haben zwischendurch noch mal was anderes ausprobiert. Das hat aber echt nicht gut geklappt. Ähm, und äh, mit Zencaster hat es eigentlich bisher immer immer gut geklappt. Genau. Also, wenn ihr sowas nach so einem Tool sucht, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde das eigentlich wirklich ganz cool. Ja. Also ja was das wir früher oft gemacht haben, in, äh, ne, früher
1: TM, äh, das, das, das war ja irrsinnig schwer, die, die Aufnahmetermine mit den Leuten zu organisieren. Ne? Also, wenn ihr mal schauen wollt, ich habe im Chat einen Link gepostet für die, die nachher zuhören, inoku.com de Podcasts mit einem S dran denn wir haben ja mehrere mittlerweile. Und das Titelbild, das ist tatsächlich der Lukas und der Lars, während sie eine Folge in Monheim aufgenommen haben im Aufnahmeraum. In Köln. In Köln, oh Gott. Mhm. Dann habe ich das auch schon wieder verwechselt. Egal. Mhm. Ähm, man könnte denken, es ist ein politisches Spitzentreffen, es ist aber nur eine Podcast-Aufnahme. Und so sieht das quasi aus, wenn wenn wir die Dinger vor Ort aufnehmen. Aber das ist halt super selten geworden. Was einerseits schade ist, aber andererseits habe ich die Vermutung, dass wir sehr viel besser skalieren können, seit wir das Ganze remote machen. ne, Weil man eigentlich nur diesen Zencaster-Link jemandem schickt. Und dann kann man losquatschen und kann einen Podcast aufnehmen. Wir treiben aber tatsächlich ein bisschen mehr Aufwand. Ne? Weil wir haben ja auch einen Audio-Engineer. Hallo Götz. Danke, dass du uns schon so viele Jahre unterstützt. auch genau. äh, vielen Dank, Götz. Vielen Dank, wirklich, äh, weil du auch viele Folgen rettest, die eben qualitativ so ein bisschen aus der Bahn geworfen wurden. Also wir treiben da schon ein bisschen Aufwand, weil uns die Qualität schon relativ wichtig ist, weil wir alle gerne Podcasts hören, mal viel, mal wenig. Und ich finde, wenn man eh irgendwie ein paar Stunden mit so einem Ding im Ohr rumrennt äh, und Podcasts hört und dann noch, so ein Telefonqualitätsgebrabbel ertragen muss, also nee, da muss es schon ganz gut sein. Ähm, genau, und ich glaube, dass uns diese Remote-Aufnehmerei erlaubt, halt viel mehr aufzunehmen, als wir es früher hätten machen können. Da muss niemand mehr aus Hamburg nach Köln fliegen, um mit Lukas eine Folge aufzunehmen oder umgekehrt, zwei Nächte im Hotel oder auch bis auf ein Event warten, dann ist wieder jemand krank. Ähm, also so können wir schon einfach viel mehr aufnehmen, das finde ich richtig cool. Was ja. wir halt versuchen ist, dass wenn jemand eine Podcast-Folge mit Lukas, mir, Lisa, wem auch immer aufnimmt, dass wir vorher sicherstellen, dass die Person ein gutes Mikro hat, weil das ist halt wirklich das Allerwichtigste, oder?
0: Ja, also der Inhalt ist natürlich das wichtigste, Robert, ne? aber direkt direkt danach <lacht> kommt die, die Mikroqualität. Ja, also da versuchen wir wirklich darauf zu achten, dass ähm, wenn jemand beim Podcast dabei ist ähm, und es ist abzusehen, dass die Person vielleicht später sogar noch mehr aufnimmt, dann... Äh, Sorgen wir halt Equipment für die Personen, äh, sonst äh, vielleicht kann man es auch leihen von irgendjemand, der sowieso noch was rumliegen hat. Das geht auch manchmal. Ähm, aber ja, da achten wir auf jeden Fall drauf. Äh, das ist der, der Robert, hat da einen Robert-Versendungsservice und der sorgt dann dafür, dass irgendwo ein Mikrofon erscheint und ähm, dann da reingesprochen werden kann.
1: Genau, bei InnoQ wird nämlich Hardware zentralistisch bei Robert bestellt und muss auch durch äh, <lacht> geschmackliche und qualitätstechnische Abnahmeprozesse durch. Nein, eigentlich soll das gar nicht so sein, Lukas. Bitte bestellt bei mir keine Mikrofone, bitte
0: nicht. Ach so, ich habe das verstanden, ich habe alle immer nee. zu dir geschickt. Ich sage dann ja, okay. immer, also
1: bestell die bitte hier jetzt zum Beispiel, ich halte es mal ins Bild das äh, Schur MV7, was ich habe.
0: Du hast, glaube ich, was ganz anderes, ne? Genau, also äh, ich habe äh, eine, eine Sprechkombination äh, von Bayer Dynamic und äh, das ist ein DT297 MK2. Äh, das äh, benutze ich jetzt schon, also äh, das habe ich tatsächlich auch schon immer benutzt äh, bei äh, Aufnahmen vor Ort, äh, das äh, eingesteckt in das äh, Aufnahmegerät. Und jetzt halt, schon seit einiger Zeit benutze ich das halt mit so einer externen Soundkarte da einer Focusrite Scarlett Solo Third Generation. Mein und Gott. die, ja, wahnsinn, ne? Und die benutze ich jetzt eigentlich für alle Podcasts, aber die benutze ich auch für, für Meetings oder so. Das heißt, Projektkollegen und Kolleginnen können mich immer in Podcast-Qualität genießen, in Meetings.
1: Ja, das ist eben der Vorteil. ne? Man könnte jetzt denken, mein Gott, was machen die für eine Materialschlacht, da kommen mal eine Kollegin oder ein Kollege und nimmt eine Podcast-Folge mit euch auf und ihr schickt dem ein, über 200 Euro Mikro. Was soll das? Äh, aber das ist eigentlich, ne? selbst wenn es nur für die Folge ist, lohnt es sich eben, weil dann müssen zweieinhalb, dreitausend Hörerinnen und Hörer, also viel haben wir nämlich im Durchschnitt pro Folge, oder? Mhm. Müssen dann kein ähm, Geblubber ertragen, und es macht uns allen mehr Spaß. Und im, im Endeffekt sind wir sowieso alle jeden Tag am Mikro jetzt, mehr oder weniger. Und dann hat man direkt nach so einer Podcastaufnahme auch noch ein Top-Mikro für seine Zoom-Calls oder was auch immer. Also da jetzt irgendwie drüber nachzudenken, das zu budgetieren, ist glaube ich
0: völlig spart am falschen Ende. Ja, das stimmt. Genau. Und dann, also dann haben wir halt, die meisten haben halt irgendwie ein Mikro. Und uh, in, in das sie reinsprechen, da haben wir halt mittlerweile nach einer längeren äh, Diskussion von den audiophilen Menschen bei EdoQ eine äh, Liste erzeugt, äh, die akzeptable Mikros enthält und äh, davon wird dann eins ausgewählt und das wird dann für die für die Aufnahme verwendet. Genau, und dann sind die Spuren äh, irgendwo eben in, im Internet ähm, und können von Götz, unserem audio Engineer heruntergeladen werden. Und dann kommt die Frage, schneidet ihr eigentlich von der Sonja? Und die Antwort darauf ist meistens nicht. Also meistens sind die, die meisten Folgen sind einfach durch aufgenommen von Anfang bis Ende und kommen auch genauso raus mit jetzt Ausnahme von irgendwie einem Räusperer oder keine Ahnung, ein Störgeräusch, was halt mal weggeschnitten wird oder so. Aber die meisten Folgen sind tatsächlich an einem Stück einfach aufgenommen und werden so rausgebracht. Gelegentlich kommt es vor, da haben wir dann so interne Signale an unseren Götz, der dann hört, dass man irgendwie sich total verrannt hat und irgendwie Quatsch erzählt hat. Also sagen wir jetzt mal, der Robert, der hat mir jetzt eine Frage gestellt und ich merke in meiner Antwort nach drei Sätzen das hat irgendwie nicht so gut geklappt, <lacht> äh, dann äh, äh, sage ich dem Götz, dass er das bitte nochmal versuchen soll und dann ähm, machen wir jetzt aber auch keine neue Aufnahme, sondern dann äh, springt der Götz quasi zu der Frage zurück, schneidet den, den Satz raus und dann geht's halt weiter. So ist das äh, bei uns äh, geregelt. Das heißt also eigentlich alle Aufnahmen sind eine lange äh, Wave-Spur, äh, die dann äh, von Götz äh, an ein, zwei Stellen geschnitten werden. Aber tatsächlich sind die Schnitte sehr selten ähm, Meistens ist es wirklich so, wie, wie, ihr, wie ihr, das hört, ist es halt auch nur ein bisschen aufgebessert, an wenn halt irgendwelche Störgeräusche sind oder wenn der Robert mal wieder lauter ist als der Lukas, äh, dass das eingepegelt wird und all solche Sachen. Aber wenn ihr da wissen wollt, wie das genau funktioniert, das geht weit über mein Wissen raus, dafür haben wir ja den Götz. Ähm, genau. Und der schneidet das, also der, der mixt das für uns, der schneidet das für uns und dann kommt da eine wundervolle, super Qualität äh, Audio-File raus. Und dann passiert natürlich auch noch was ganz, ganz Wichtiges, was wir jetzt auch, also ich glaube seit, weiß ich nicht, also irgendwann bei Folge 25 oder so hat's angefangen, dass wir Transkripte für jede Folge erstellen. Die wurden dann auch rückwirkend für alle, die, die davor waren, erstellt und ähm, da haben wir verschiedene Leute, die diese Transkripte schreiben. Und ähm, dann hört sich halt jemand die ganze Folge an und schreibt ein Transkript der Folge, das ihr ja auch immer auf der Webseite finden könnt. Ne? Also das ähm, ist uns sehr, sehr wichtig. Äh, und das haben wir jetzt auch schon. Ja, also ist, glaube ich, jede einzelne Folge ist transkribiert. Wenn nicht, dann ähm, sagt bitte Bescheid, dann ist die irgendwie durchgefallen. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Es müssten alle transkribiert sein. Genau. Und dieses Transkript, äh, das äh, ja kann man dann äh, nochmal, äh, wird dann nochmal mal pro, äh, Probe gelesen, äh, gerade viele Folgen sind ja dann ein oder zwei Fachbegriffe drin, die dann falsch ausgesprochen werden von so einem Rheinländer wie mir und dann äh, muss man da halt nochmal gucken, ob das im Transkript auch richtig gelandet ist und äh, dann ähm, ja kurieren wir das Transkript, manchmal schreiben wir Chapter Notes auf. Ähm, dadurch, dass unsere Folge, ja, also unsere, wir haben ja keine vorher ein Skript oder sowas geschrieben. Das heißt, wir haben jetzt nicht vorher irgendwelche Kapitel, die wir jetzt geplant haben. Ne? Ähm, das heißt, wenn wir die Chaptermarks machen, dann ist das beim Hören des Podcasts, sagt man, ah, okay, an der Stelle kommt jetzt ein neues Thema, dann setzen wir da mal einen Chaptermark. Ähm, und das versuchen wir gerade bei den Folgen zu machen, die halt wirklich lang werden. Ne? Also jetzt so einem anderthalb Stunden ähm, Koloss, äh, da äh, versuchen wir dann zumindest mal so ungefähr irgendwie äh, eine nachträgliche Struktur reinzubekommen. Also sagt es uns äh, wirklich mal,
1: ne? nutzt ihr Chapter Marks und äh, würdet ihr euch das mehr wünschen? Ich scheue bereits die Antwort, weil es Arbeit äh, für mich und andere bedeutet. Ähm, solltet ihr euch das wünschen, aber ihr dürft es natürlich trotzdem tun. Das würde mich persönlich ja. mal interessieren im Security Podcast. Das ist ja unser zweiter Channel den ähm, der Christoph, die Lisa und der Simon Maintainen hosten. Und der Stefan Bodewig. Und der Stefan Bodewig, Entschuldigung, Stefan. Ähm, und da ist zumindest der Christoph pocht immer ähm, eindringlichst auf Chapter Marks, weil er die selber auch sehr nützlich findet und selbst wahrscheinlich auch nutzt. Ähm, und er sagt auch gerade Podcast ohne Kapitelmarken, sind keine Podcasts, damit äh, ist das Thema offenbar beendet. <lacht> Es würde mich freuen. Also ähm, sag mal, ob ihr das nutzt. Wir treiben gerne jeglichen Aufwand für unsere HörerInnen, ähm, aber wir sollen es nicht an den Nutzern vorbeitun. Es gab noch eine also, Frage, ähm, zum, die wollte ich unbedingt noch mal vorlesen, Lukas. Der Arnulf hat gefragt, ob schon mal jemand bei einer Aufnahme eingeschlafen ist. Ähm, <lacht> ich bin noch nie eingeschlafen. Ich bin immer relativ hibbelig. Wir trinken ja auch immer Kaffee. Du du bist glaube ich, äh, relativ mondän immer in der Aufnahme. Ne? Immer, immer. Richtige Mischung aus Entspannung, aber und Todesangst. Ähm, <lacht> aber es ist tatsächlich, ich musste lange nachdenken und es ist tatsächlich jemand eingeschlafen und vielleicht war das so eine, also sogar eine Anspielung auf die eine Folge, wo jemand eingeschlafen ist.
0: Ah, ja. aber es war kein Mensch, ne? Äh,
1: ja, es gab am 19. November eine Folge zu Design Sprints, vier Tage statt vier Jahre. Da musste niemand vier Jahre warten, bis die Aufnahme vorbei war. Aber da ist tatsächlich jemand eingeschlafen. Ich teile mal den Link, denn es gab ein, ein Background-Coverage, einen hinter-, ein Blick hinter die Kulissen. Damals haben wir diese Folge in Monheim in unserem kleinen Wohnzimmerchen aufgenommen. Das warst du, glaube ich, der Roman Stranghöhner und ich. ne?
0: Mhm.
1: Und äh, mein Hund war noch dabei und der ist tatsächlich eingenickt. Den <lacht> sieht man auch auf dem Bild. Ich hoffe, Arnulf, das beantwortet deine
0: Frage. Genau. Ja, aber Menschen sind, glaube ich, noch nicht während einer Folge eingeschlafen. Ähm, oder also zumindest nicht beim Erzeugen, beim, beim äh, Hören bestimmt. Also es gibt ja viele Menschen, die ja auch Podcasts zum Einschlafen äh, hören. Äh, ich fühle mich dadurch äh, geehrt, dass ich äh, euch in den Sp äh, Schlaf reden darf. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass
1: uns jemand zum Einschlafen hört. Also... Ich würde Albträume kriegen. Aber vielleicht sind wir auch so einschläfernd, dass das ähm, echt gut ist. Vielleicht sollten wir, Götz, wenn du mithörst, nochmal so ein paar ASMR-Geräusche hier einbinden. Ein monotones Kratzen auf einem Salatblatt oder sowas. habe ich ja jetzt eine Spitzpaprika. Ich hoffe, das ist okay für euch. Also, viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Lasst doch mal ein Like da und abonniert den Kanal.
0: Ja genau, also es gibt ja allgemein, also wenn man amerikanische Podcasts hört, da wird immer behauptet, dass nur deutsche Podcast-Hörer und Hörerinnen Chaptermarks wollen und dass die auch zum Beispiel wie heißt ja noch gleich, äh, der, der äh, Overcast macht, der Mensch, der Overcast macht, Marco Arment, genau, der sagt auch, äh, er hat halt im, in der ersten Version von seiner Podcast-App waren keine Chapter-Marks, bis ganz viele Deutsche ihm gesagt haben, wir brauchen Chapter-Marks, sonst ist dieses Tool nicht benutzbar. Also scheint vielleicht auch äh, eine deutsche Eigenschaft zu sein. Liegt aber vielleicht auch an der Überlänge der deutschen Podcasts. Was mir ist, ähm, wenn gerade
1: bei amerikanischen Podcasts bist, was mir da immer, ich finde das ja ganz gut, aber ich bin auch so ein Hollywood-Freak, was mir da immer auffällt, ist der, der brutale Kompressor, wie die den immer aufdrehen. Ne? Also ich, mm. ich bin jetzt mal ein amerikanischer Podcast-Moderator mit einem Heavy Kompressor und einem Presence Boost. Vielleicht hört man das. Ich schalte mal wieder auf den Allmann-Modus zurück, der sich etwas zurücknimmt ähm, und nicht ganz so präsent ist. Das finde ich persönlich aber immer ganz gut. Ich höre das gerne. Also das ist so wuchtig im Ohr ne? und verleiht der Stimme so ein bisschen mehr Schmackes. Wir sind da eher zurückhaltend. Auch dazu würde mich mal die Meinung der HörerInnen interessieren, wie ihr das so findet. Ähm, da können wir bestimmt auch immer noch
0: was rausholen. Ja, also... Wie gesagt, Feedback ist immer willkommen zu allem, äh, zu zu Audioqualität, zu Inhaltsqualität und allem. Und da ist auch direkt was von André äh, im Chat. Äh, der oh, fände es gut, gut, ab und zu mal äh, konkrete Projektstories zu machen, äh, um da mal zu erzählen, was da die eingesetzten Methoden waren oder das eingesetzte Framework. Äh, also nicht bezogen auf das eingesetzte Methode oder das eingesetzte Framework, sondern der Querschnitt durchs Trans Projekt. Das finde ich eine sehr coole Idee. Ähm, können wir auf jeden Fall mal machen. Können wir auch vielleicht... Äh, direkt mal in unsere Liste schreiben, dass wir das äh, angehen. Ähm, natürlich müssen wir da immer so ein bisschen aufpassen, dass die, äh, dass wir da nichts ausplaudern, was nicht ausgeplaudert werden darf. Aber wir kriegen das bestimmt hin, äh, da was Gutes rauszufinden. Danke für den Vorschlag. Finde ich super.
1: Ich finde den so super, dass ich mich jetzt aus dem Fenster lehne und dir das verspreche, Andre, dass wir das tun werden. Ähm, du darfst also, mich da darauf gehört, festnageln. Genau. Ja. Ich finde das so gut, weil wir haben ja auch Case-Studies, äh, die wir mit unseren Kunden zusammen erstellen über ähm, die Projekte, die wir so machen. Ne? Aktuell zum Beispiel die Bräuninger, die zweite Bräuninger Case-Study schon, kam jetzt kürzlich raus, schaut mal nach. Und wenn wir die, die erstellen, dann machen wir sowieso sowas wie eine interne Podcast-Aufnahme. Ne? Wir treffen uns mit dem Projekt leitenden Menschen, dann ist da vielleicht nochmal ein CTO bei, unsere Entwicklies sind dabei und dann Designer sind dabei. Ne, Das sind jetzt keine Horden von Menschen, aber so aus jedem Gewerk, hätte ich fast gesagt, aus ähm, ähm, den Mitwirkenden ist jemand dabei und die plaudern dann aus dem Nähkästchen, was habt ihr in dem Projekt überhaupt so gemacht, wie lief da, was was lief nicht gut. Ne, Also Case Studies sind natürlich ein wichtiger Marketingkanal für uns, aber wir probieren halt nicht nur zu langweilen damit, sondern auch wirklich die Herausforderung zu zeigen und warum da nicht mal einen Podcast draus machen. Das ja, ähm,
0: nehmen wir uns mal mit. Ja, sehr gut. Genau, aber um noch jetzt die äh, Produktion äh, fertig zu beschreiben, also jetzt haben wir äh, eine wunderschöne äh, Transkript und einen Mix und äh, dann äh, haben wir vielleicht sogar auch Chapter Marks geschrieben. Und dann gibt es noch die Shownotes, die sind uns auch immer sehr wichtig. Wir versuchen in den Shownotes immer auch gerade Links von Begriffen reinzubringen, wo man, also wenn man die vielleicht das erste Mal hört, dass man noch nicht weiß, wie man sie schreibt, weil manche Sachen sind ja auch nicht so ohne weiteres immer schreibbar. Und klar, man könnte es auch einfach googeln und das wäre dann wahrscheinlich der erste Treffer. Aber wenn man dann nicht genau weiß, was man da zu schreiben muss, dann versuchen wir das mit in die Shownotes zu nehmen und natürlich zu allem, was wir jetzt ganz spezifisch angesprochen haben, ob jetzt irgendwelche Artikel oder Blogposts oder Talks, die wir erwähnen, die versuchen wir natürlich auch immer alle zu verlinken und da freuen wir uns natürlich auch über Feedback, ob euch das so hilft oder ob mehr sein sollte oder weniger sein sollte. Da gibt es ja auch durchaus Podcasts mit sehr, sehr viel längeren Shownotes. Ich glaube, der mit den meisten Shownotes bislang war der Podcast, den ich letztlich mit dem Christoph aufgenommen habe. Der hat, glaube ich, die längsten Shownotes, die wir bislang hatten. Da haben wir so gut wie alle Worte, die wir benutzt haben, auch vershownotet. Das war schnell genug für GitHub, genau. genau. Und dann ist die Folge fertig und dann haben wir quasi einen, einen Sendeplan, in Anführungsstrichen, wo drin steht, wann die Folge rauskommen wollen, damit wir diesen Drei-Wochen-Rhythmus einhalten können. Der Drei-Wochen-Rhythmus ist so ein bisschen so ein äh, ja, versuch, äh, was zu finden, was, äh, also alle Menschen, die ihr im Podcast hört, sind äh, arbeiten ja bei InnoQ nicht als Podcaster, sondern machen halt irgendwelche anderen Dinge. Also die meisten, die ihr hört, sind halt Consultants, unter anderem auch ich. Äh, andere sind vielleicht auch im Marketing, wie jetzt der Robert. Äh, aber ja, wir haben halt alle irgendwie noch was anderes äh, ähm, was wir bei InnoQ machen. Das heißt, drei Wochen ist so das, was wir rausgefunden haben, das kriegen wir gut hin, in alle drei Wochen eine Folge rauszubringen. Und daher kommt dieser drei Wochen-Rhythmus. Und äh, die äh, und das der andere Grund für den Drei-Wochen-Rhythmus ist, dass wir ja noch äh, zwei weitere Podcasts haben: den Security-Podcast und den ähm, Case-Podcast, der ja auf Englisch ist. Äh, und die, ähm, können dann halt die anderen zwei Wochen kriegen. Das heißt, wenn alles perfekt laufen würde, hättet ihr quasi jede Woche einen Podcast von uns. Das klappt leider nicht immer, weil... Die ja anderen komm, das haben wir die letzten
1: so. Mal eigentlich ganz gut geschafft, oder? Okay, Robert, ja. okay. <lacht> äh,
0: also man kann genau, wirklich jede Woche InnoQ-Podcasts hören, wenn man will, ne? Ja, also ist der Versuch, ja. Ja. Genau. Und die Sandra fragt, wie viele Folgen wir vorproduzieren? Ähm, äh, also, hm. ich würde sagen... Äh, wir vermitteln weiß, auch so. mal einen sehr strukturierten und professionellen Eindruck hier. <lacht> <lacht> äh, genau, also tatsächlich sind äh, selten Folgen vorproduziert, sondern äh, die Folge, also meistens äh, ist so die Aufnahme der nächsten Folge kurz bevor die gerade die Folge rauskommt, dann äh, hat man eine schöne harte Deadline, wann dann alles fertig sein muss. Und äh, also ab meist, ich glaube so dass das meist vorproduzierte waren vielleicht ein bis zwei Folgen. Also zwei Folgen ist vielleicht so das Maximum, was wir mal vorproduziert haben. Ähm, und äh, das ist äh, ja, würde ich sagen, also da müssen wir ehrlich sein, da haben wir nicht viel äh, viel vorproduziert. Vielen Dank Joy für dein Lob. Das freut uns sehr, dass euch das gut gefällt mit dem Podcast. Genau, und dann äh, kommt halt der Podcast raus. Äh, da gab es auch die Frage, wie wir das machen, äh, weil das ist ja tatsächlich auch ähm, im Kern eigentlich einfach. Ne? Ein, ein Podcast ist nichts anderes als ein, äh, eine Menge von äh, Tondateien, die auf einen Server gelegt werden und daneben liegt ein RSS oder Atomfeed und der Podcatcher der Wahl lädt den halt diesen RSS-Feed runter, guckt, welche er noch nicht hat und lädt dann die Folgen runter. Das ist ja eigentlich schon alles. Äh, aber in der Praxis ist das natürlich viel komplizierter. Also zum einen ähm, wollen wir schon so ein grobes grobes Gefühl dafür haben, wie viel wie oft die Folge runtergeladen werden und ähm, da einfach gucken ja also wie viele Leute hören das ähm, wenn keiner mehr hört dann können wir das ja lassen ne? so ähm, aber äh, das machen wir das, also das ist zum einen sehr sehr schwierig und das andere ist dass es mittlerweile halt viele Leute gibt die ihre Podcasts äh, nicht über so eine Art von Podcast Player hören sondern vielleicht eher über sowas wie Spotify ähm, oder Amazon Music oder wie das heißt ähm, und noch ein paar weiteren ähm, Formaten. Da hat auch der Markus nachgefragt, wie wir das machen, dass das dann auf verschiedenen Plattformen rauskommt. Und tatsächlich äh, haben wir, nachdem wir das äh, eine Zeit lang, ist, war das quasi irgendwie so eine selbstgestrickte Lösung, äh, haben wir jetzt seit einigen Jahren, würde ich jetzt schon fast sagen, benutzen wir Podigy setze ähm, ich, ich äh, setz auch mal in die, einen Link in den Chat für die, die es anschauen wollen. Ähm, das ist so ein Podcast-Hosting-Software. Ähm, die benutzen wir nicht, um jetzt eine Homepage zu basteln. Das ist alles in unserem CMS von unserer von innoq.com. Äh, aber das äh, erzeugt halt diesen Feed. Ähm, das sorgt dafür, dass der Podcast in verschiedenen Audioformaten vorliegt, also äh, m4a, Opus, äh, was auch immer. Ähm, erzeugt also verschiedene Output-Formate und legt die dann auch entsprechend in den RSS- oder Atom-Feed und äh, sorgt auch dafür, dass der RSS-Feed so ist, dass möglichst viele Podcast-Player den verstehen, weil da gibt es ja auch immer wieder so ein paar Besonderheiten von ein paar Playern, dass das dann auch funktioniert und äh, versorgt uns dann auch mit Statistiken, ähm, wie oft diese runtergeladen werden äh, und äh, ist auch integriert mit so Sachen wie jetzt zum Beispiel der Apple-Podcast- ähm, Directory, wo man halt auch so ein Coverbild hochladen kann und äh, solche Sachen oder halt mit Spotify, dass das auch alle Folgen auf Spotify erscheinen und so weiter und so fort. Also, das, das macht tatsächlich äh, Podigy für uns und äh, da laden wir die Folgen hoch und dann ähm, tragen wir die in unserem CMS ein und dann habt ihr die im Download, würde ich sagen. Das ist so die Zusammenfassung, wie das bei uns funktioniert.
1: Ja, da gehört natürlich äh, lange vorher noch so ein bisschen mehr dazu, ne? treiben ja wirklich mittlerweile schon erheblichen Aufwand, der dann immer auch so ein bisschen verzahnt werden muss. Zum Beispiel, ihr, ihr kennt das ja bestimmt, ne? in den Folgen sind ja immer die Gesichter der Kolleginnen und Kollegen, die die Folge machen, zu sehen, so ähm, halbseitig angeschnitten. Das sind halt auch Porträtfotos, die äh, macht bei uns sehr häufig der Kollege Tim auf unseren firmen wenn sie denn vor Ort stattfinden konnten, können, irgendwann wieder. Das, die brauchen wir für verschiedenste Sachen, diese Fotos, und für den Podcast lassen wir die dann immer noch von einer Grafikerin zuschneiden, ähm, freistellen, das ist durch Machine Learning jetzt auch ein bisschen einfacher geworden, ähm, da muss man nicht mehr da die einzelnen Haare, die am Kopf vor dem Hintergrund abstehen, noch freistellen, das ist äh, echt angenehm mittlerweile. Ähm, die Transkripte hattest du schon erwähnt. Ähm, das ist uns auch relativ wichtig, wir sind uns vollkommen darüber bewusst, dass die wahrscheinlich nicht so viele Aufrufe bekommen, aber wir denken halt immer, es ist eine langfristige Investition, die zu haben. Einmal natürlich für Menschen, die den Podcast hier nicht hören können oder nicht hören wollen, das muss ja nicht immer eine Einschränkung sein, das kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein, ich lese jetzt einfach mal lieber, ich will das vielleicht überfliegen, ich will Command F benutzen, um irgendwelche Passagen zu finden, man weiß ja nicht, was die, wie die Leute so arbeiten. Und das wollen wir den Leuten nicht vorwegnehmen. Und wer diesen Podcast lesen will, darf ihn gerne lesen. Dazu ja. Google liest auch gerne, habe ich gehört. Und das ist einfach ein Gewinn, den wir gerne mitnehmen, dass unsere Podcasts dann auch textlich indiziert sind.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und es ist auch praktisch, wenn man nochmal irgendwas suchen will. Also das ist, finde ich, auch immer total praktisch. Ne? Man will ja mal, in welcher Folge haben wir das mal erzählt? Und dann kann man dadurch das Archiv suchen und äh, bestimmt was dazu finden. Ja. Genau, damit haben wir jetzt glaube ich ein paar von den Fragen alle in einem äh, Rutsch beantwortet. Ähm, der Gernot, der hat uns noch gefragt, äh, wie machen wir den Podcast, wie kommen wir an Themen, wie produzieren wir? Ich glaube, davon haben wir das meiste, haben wir eigentlich auch alles beantwortet. Ne? Da, wie, wie wir an Themen kommen, haben wir auch am Anfang äh, ein bisschen erzählt. Aber genau. also,
1: hier ist noch der, die Frage nach Superlativen. Ne? Rück doch mhm. mal raus mit den Zahlen. Wer hat die genau. meisten
0: Folgen moderiert? Weißt du das? Du wahrscheinlich, Ja, ich hab, ne? ich, äh, ja das ist korrekt. Äh, also ich habe das äh, mal äh, durchgezählt ähm, mit äh, mit der Hand, äh, weil das ist eine Confluence-Tabelle. Ähm, und äh, da ist tatsächlich so, dass ich die, die 51 der, äh, der 98 Folgen äh, moderiert habe. Und danach äh, kommt der Stefan mit 27 Folgen. Hui. Und dann... Äh, äh, kommt der, ja, der, die gerade die ganz frühen Folgen hat ja der, der Stefan aufgenommen. Äh, deswegen sind das relativ viele. Und danach kommen äh, Till und Robert, äh, auch äh, mit jeweils sieben Folgen. Und dann gibt es noch einzelne Folgen von Jörg, äh, Michael und Stefanie. Das sind die Moderatoren, die es bisher okay, gab. Okay, wissen. Bei dir hätte ich's es geraten, ne? aber bei den anderen
1: war ich mir dann nach 100 Folgen auch nicht mehr so sicher. Wer war genau. am öftesten, sagt
0: man das überhaupt, zu Gast? Am meisten zu Gast, oder? Ja, das äh, ist in dieser Tabelle sehr mühsam gewesen. Also äh, es ist auf jeden Fall so, wer sehr häufig zu Gast war, aber ich habe es jetzt nicht, äh, keine konkreten Zahlen, äh, sind auf jeden Fall Joy und äh, Stefan Tilkoff, die waren beide sehr oft äh, zu Gast. Ähm, genau, das, die sind. ich vermute, einer von den beiden wird dem am, am häufigsten zu Gast gewesen sein. So, dann weiter mit den
1: Superlativen. Äh, was war denn die meistgehörte Folge bis heute, weißt du das? Sollte genau, uns eigentlich also, ein Marketingmensch beantworten können, oder? Ja, keine Ahnung, ob das wirklich haben. ist. <lacht> Hier ist keiner, ich sehe keinen.
0: <lacht> äh, genau, ich ich, ich schon. Ähm, äh, und äh, das, äh, da habe ich noch mal geguckt ähm, in die Statistik. Äh, am meisten gehört, das können wir euch tatsächlich nicht beantworten. Also wir können euch nur beantworten, welcher am meisten heruntergeladen wurde, weil wir, also wenn du jetzt einen normalen Podcast-Player hast, der sagt ja nicht, ob du die Folge tatsächlich auch gehört hast, und du heruntergeladen hast, was ich persönlich super finde, aus Privatsphäregründen muss ja auch nicht mal alles getrackt werden. Das heißt, wir wissen nur, wie oft die Folgen heruntergeladen wurden und da ist aktuell auf Platz 1 ist Domain-Driven-Design überbewertet, wo ich den Stefan zu interviewt habe, zu seinem Artikel mit irgendwie 3.300 Downloads. Und äh, dann äh, dicht gefolgt äh, von der JavaScript-Folge, äh, wo der Robert die Lisa und mich interviewt hat. Und dann dahinter das technologische Rückgrat des Webs, wo der Robert mich interviewt hat. Das sind so die drei Folgen, die aktuell am häufigsten heruntergeladen wurden. Äh, interessante Sache dazu, weil das auch, ähm, also was ich überhaupt nicht erwartet hatte, äh, bei vielen Podcasts ist es ja so, man hat irgendwie ganz viele Abonnenten und äh, quasi in den ersten 24 Stunden passieren alle Downloads, ne? weil alle Leute haben es abonniert und dann wird die halt runtergeladen und fertig. Und das ist bei uns tatsächlich äh, ein bisschen anders. Also wir haben halt eine ganze Reihe von Leuten, die abonnieren. Also viele Leute laden in den ersten 24 Stunden die Folgen herunter. Aber es gibt wirklich viele, die die Folgen wesentlich später erst herunterladen. Ähm, manchmal sogar Monate oder äh, teilweise Jahre später. Ähm, das heißt also, vielleicht suchen dann Leute einfach nach einem bestimmten Thema ähm, und wollen halt irgendwie wissen, ja, ist das, äh, äh, gibt es eine Folge zu und laden die dann runter. Also das hatte ich nicht erwartet, aber das kann man halt ganz schön in diesen Statistiken sehen, dass das sehr, sehr häufig passiert. Also viele Folgen äh, werden auch noch einen Monat später runtergeladen oder oder wirklich wesentlich später. Ähm, ja, genau, das dazu. Ja, das, das waren die Downloads. Okay. Ich habe noch eine weitere Frage
1: hier, die möchte ich mir nicht länger aufsparen. Wovor hast du am meisten
0: Angst beim Podcasten? Äh, am meisten Angst habe ich tatsächlich einfach wegen auch wegen dieser Aufnahme mit äh, Kyle, äh, dass irgendwie die Aufnahme nachher nicht da ist oder, hm. kap oder kaputt ist oder das Audio aus irgendeinem Grund, Teile fehlen. Und also vor allem habe ich deswegen davor Sorge, weil ähm, klar, man... also dadurch, dass unsere äh, ganzen Folgen immer mit Kolleginnen und Kollegen aufgenommen werden, ist es jetzt nicht so unglaublich schwer, jetzt nochmal einen neuen Termin auszumachen. Ne? Es ist jetzt nicht so, wie wenn du jetzt einen Podcast hast, wo du Leute interviewst, die du kaum kennst, die kannst du ja nicht einfach fragen, hast du nochmal Bock aufzunehmen. Ne? Also deswegen habe ich mich das auch bei Keil nicht getraut. Ähm, aber tatsächlich ist es ja einfach so, wenn ich jetzt mit dir eine Folge aufnehme und wir nehmen die nochmal auf, dann haben wir bei dir im Hinterkopf schon alles, was wir schon mal besprochen haben. Das heißt, das, das wird man einfach merken, dass wir gerade irgendwie das nochmal erzählen, was wir schon mal erzählt haben. Und obwohl das tatsächlich beim InnoQ-Podcast noch nie passiert ist, glaube ich, dass es wirklich ganz, also dass wirklich das Audio nicht zu retten war. Vielleicht täusche ich, täusche, täusche ich mich auch, aber ich glaube, es ist wirklich noch nicht passiert. Ist das immer meine größte Sorge, dass da irgendwas passiert und die Aufnahme geht verloren und dann ja, muss man das irgendwie neu machen und das funktioniert dann nicht so richtig. Okay, also du hast äh, zusammengefasst Angst vorm Internet, wie immer. Ja,
1: Internet und Technik, ja. meine beiden größten Ängste. Ich war ja mal richtig abgezockt, ich habe mich in Sicherheit gewogen, weil mein Internetanschluss damals in Berlin ähm, doch dann irgendwann relativ zuverlässig war und habe mich zu lange in Sicherheit gewogen ähm, und habe einfach mal über WLAN mit mittelmäßigem Empfang mit euch eine Folge aufgenommen und ich glaube, es war JavaScript. Mhm. Ähm, und dann musste ich, äh, das war so eine Götz, du musst hier schneiden, ähm, äh, ein Götz, du musst hier schneiden, Fall, dann äh, ging natürlich das WLAN oder das Internet oder beides in Eimer und ich musste abtauchen. Ihr habt mich auch gesehen, wie ich unter den Schreibtisch verschwand und musste mein Internetkabel ah, ja, hören, aber ich glaube, das hat dir ganz gut überbrückt und ich hoffe, es hat niemand gemerkt.
0: <lacht> Stimmt, aber die, ich meinte nur die Folge. Aber die Folge ist ja trotzdem nachher rausgekommen. Wir haben sie nicht nochmal mal aufgenommen. Ne? Ja. ja. Okay. Ähm, damit sind die Angstthemen abgehandelt. Ähm, genau. Eine interessante Frage ist ja auch noch die, auch von von Sonja. Gab es schon mal eine Folge, die nicht veröffentlicht wurde? Gab es die, Robert?
1: Äh, ja, die gab es. Es gibt einen Giftschrank tatsächlich. <lacht> In diesem Giftschrank liegen aber nicht viele Sachen. Da liegt, glaube ich, nur eine. eine Folge. Genau. Genau.
0: Ja. Ähm, ja. Eine Folge ist nie herausgekommen.
1: Ja. Nee, das war ganz lustig. Wir müssen nichts geheim halten. Ne? Wir haben, die hieß tatsächlich Homeoffice Bali, die Folge. Da ging es eigentlich drum, wie wir verteilt arbeiten. Also, wie wir remote arbeiten. Und das war lange. Bevor man in Deutschland wusste, was Remote-Arbeit ist in der Schwerindustrie. <lacht> äh, nein, also es ist schon ein bisschen länger her als diese Pandemie. Und wir haben uns, ähm, das waren der der Tim, der Dirk und ich, und wir haben uns dann irgendwann so verloren in, wo ist der schönste Strand auf Bali, wo sind die besten Wellen und wo kann man am besten surfen. Und äh, Tim hatte dann Wohnwagen-Tipps für Ostwestfalen. Und wir äh, waren uns hinterher überhaupt nicht mehr sicher, ob diese Folge noch den den Sinn dieses Podcasts erfüllt. Wenn man so will, ist es vielleicht eine auf topic folge geworden. Äh, aber die haben wir dann einfach nicht gebracht. Da waren wir uns dann unsicher. Ja, das stimmt. Ich fürchte, wir können sie auch nicht mehr bringen, sollte
0: sich jemand Homeoffice Bali zurückwünschen. <lacht> ja, vielleicht als Folge 200. Ähm, genau. Ähm, ja, zu, dann auch nochmal eine Frage zu, äh, wie viel Vorlauf und wie viel Nachbereitung haben die Folge? Ich glaube, da haben wir auch schon relativ viel zu beantwortet. Also Vorlauf ist relativ unterschiedlich äh, und Nachbereitung, ja, haben wir, glaube ich, alles zu so erzählt. Äh, ist es schon mal vorgekommen, dass ein Gespräch in eine ganz andere Richtung lief als geplant? Ich, ich glaube schon. Also äh, ich glaube, das ist sogar mehrfach passiert. Ähm, genau in, in diesem Fall. <lacht> Genau, zum Beispiel in dieser Folge, ähm, aber äh, zum Beispiel äh, auch bei der, ähm, äh, der HTTP-Folge, da sind auch einige Themen äh, nachher drin gewesen, da hatten wir überhaupt nicht vorher drauf ges ge geplant oder so, die sind einfach spontan aus dem Robert herausgebrochen, äh, die Fragen <lacht> und dann haben wir die einfach äh, beantwortet, ähm, genau, also äh, ich glaube, das äh, passiert also das ist dann nachher, die, also ich glaube, bis auf diese Bali-Folge war es tatsächlich nie so, dass es nachher überhaupt nichts mehr mit dem Thema zu tun hatte, was wir eigentlich geplant hatten. Äh, aber es ist schon häufig so, dass da Sachen, die in der Vorbereitung nicht besprochen wurden, drin landen. Also definitiv. Das macht es ja auch so ein bisschen
1: aus. Also zumindest für mich, ne? wenn wir uns steif an der Agenda lang hangeln würden und immer nur Ping-Pong, Ping-Pong, das fände ich doof. Also wir versuchen hm. jetzt auch ein bisschen mehr darauf zu achten, dass das schon eher Gesprächscharakter hat ähm, was ich persönlich gut finde und das ist ja auch total okay, wenn jemand mal irgendwie Quatsch erzählt, dann lacht man und dann sammelt man sich nochmal und ne, also deswegen, wir versuchen auch deswegen möglichst wenig zu schneiden, ähm, das tun wir nur in absoluten Katastrophen, wenn Lukas jetzt einschlafen würde oder jemand müsste ihn <lacht> wachrütteln oder sowas, ähm, dann wird geschnitten, aber irgendwie gehört es ja auch zum Medium Podcast dazu, also Ne, so wie wir das machen, jetzt keine Hollywood-Produktion, äh, irgendeine True-Crime-Folge, die mit irrsinnigem Sprecherinnenaufwand äh, aufgenommen wird. Das gehört dazu. Das ist ein, Menschen unterhalten sich. Es ist hoffentlich unterhaltsam. Man lernt was und Leute können zuhören. Das ist irgendwie
0: für mich ein Podcast. Ja. Genau. Also, ähm, würde ich so, würde ich so zustimmen. Ne? Also, so ein bisschen in die Richtung geht auch die Frage von Markus, äh, wie, welche Podcast-Sendung brauchte am meisten Schnitte, welche am wenigsten. Ähm, ich also ich möchte jetzt nicht äh, irgendwie sagen, das ist also ich möchte jetzt ich habe im Hinterkopf ein oder zwei Folgen, die am die meisten Schnitte hatten, aber die möchte ich jetzt so nicht sagen, äh, weil es ist meistens deswegen, weil die Person ähm, einfach sehr nervös war und äh, deswegen wir einfach ein paar Sachen einfach nochmal versucht haben. Ne? Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Äh, nachher ist die Folge trotzdem total super, ähm, aber manche Leute äh, haben einfach halt sind einfach sehr nervös, weil so der erste Podcast ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen so, oh je, oh je, das, äh, jetzt hört jeder, was ich da so erzähle oder ich stotter die ganze Zeit oder was auch immer, ähm, dann ähm, äh, ist es ja klar, dass man einfach nervös ist und äh, dann wird halt ein bisschen mehr geschnitten. Und in den Folgen, wo halt Leute dabei sind, die jetzt schon äh, 50 Podcasts aufgenommen haben, dann klar, äh, braucht man halt nachher nicht so viel zu schneiden. Ne? Also es gibt, also die, viele Folgen sind einfach, haben einfach Nullschnitte im, im Prinzip. Ne? Ähm, genau, also würde ich, würde ich so zusammenfassend sagen. Ja, ich meine,
1: das ist auch so ein bisschen. Aufgabe des Moderators oder der Moderatorin, die Leute am Anfang so ein bisschen aufzulockern, zu ermutigen und meistens machen wir auch so ein Warm-up vor der Sendung. Das wäre einfach schon mal ein bisschen quatschen. immer. Ich frage dich dann erstmal dazu was und dann machen wir dazu, aber im Prinzip gibt es keine Agenda. Bei ich, es tut mir leid, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ihr schon mal Folgen mit mir aufnehmen musstet. Ich bin wahnsinnig unstrukturiert und tanze immer völlig ohne Agenda rein. Ähm, und weil ich mich so sicherer fühle, ne? also wenn ich eine starre Agenda habe, dann hangel ich mich da lang und es alles wahnsinnig langweilig und einschläfernd. Ähm, ich bin Freund des des äh, Chaos, was sich, denn das macht ja ein Gespräch aus, ne? Man verfranzt sich mal in den einen oder nach links oder nach rechts, kommt dann irgendwann wieder zurück, aber da wird's, finde ich, immer erst interessant in den Verfranzungen. Und wenn man sich an zu viel zurechtlegt, so mache ich das persönlich nicht, ähm, dann passiert das eben eher weniger. Und ich muss dann schon Kolleginnen und Kollegen ermutigen, manchmal, komm, das ist wirklich gut, lass das jetzt mal machen. Das wird ein besseres Gespräch. Und ähm, Glaubt es mir, es ist, es ist dann auch immer gut geworden. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, aber also grundsätzlich ist es natürlich trotzdem so, dass manche Folgen, wenn man halt ein komplexes Thema hat, dann muss man vorher schon so ein bisschen Struktur reinbringen, sonst ist es halt zu so chaotisch und dann wird es für die Leute einfach schwer zu folgen. Ne? Aber hm. also viele sind doch eher spontane Gespräche. Genau. Dann haben wir noch eine Frage an euch, bevor wir hier noch weitere Fragen durcharbeiten. Und das ist, äh, wer von den Leuten, die jetzt gerade dabei sind, hat denn auch die Folge 50 äh, damals gehört, äh, die unsere erste Jubiläumsfolge, wo wir die 50 Tipps aufgenommen haben. Und äh, wenn ihr die Folge gehört habt, welche welcher Tipp war denn, habt ihr denn vielleicht bis heute beherzigt? Ich wette, es ist was mit Küche. Sehr gut, da sind <lacht> schon die ersten, ersten Daumen. Sehr gut. Ja, das war auch eine abenteuerliche Aufnahme. Das war auf äh, Mallorca. Wurden die, wurde der Großteil der äh, Soundschnipsel auf, auf unserem internen Event aufgenommen. Und ich bin verzweifelt den Leuten hergelaufen und habe gesagt, gib mir einen Tipp. Ach, ähm, auf
1: Mallorca
0: ja. hast du die aufgenommen? Ja. Das äh, ist
1: auch aus meiner Erinnerung komplett verschwunden, als man noch in Urlaub fahren konnte.
0: Das war, das war äh, Arbeit weit
1: ja, weg. Ja. event das, das war ja ein InnoQ ja. weit weg Event. Die gibt es ja einmal im Jahr. Gab's. da in dem Jahr <lacht> waren wir auf Mallorca. Sagt man auf Mallorca oder auf Schalke? Eigentlich sagt man in Mallorca, ne? Oder jetzt? Nee. <lacht> okay, wir waren auf der Insel Mallorca. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Haben da einen dreitägigen EnoQu-Wide weg event gemacht. Und da war eben diese Jubiläumsfolge bald wieder fällig. Und da hast du die Tipps gesammelt.
0: Ja. ja die Sandra fand die super. Vielen Dank, Sandra. Genau. Ähm, ja, das war äh, die Folge 50. Genau, was haben wir denn hier noch? Äh, eine Frage, äh, die auch von zwei Leuten kam, von Sonja und Markus, äh, ist, äh, was gab im Jahr 2013 den Ausschlag, den InnoQ-Podcast zu starten? Äh, das konnten, äh, konnte ich natürlich nicht beantworten, weil da war ich ja noch nicht mal bei InnoQ. Ähm, deswegen haben wir dann nochmal die Leute gefragt, die das gestartet haben. Das waren Stefan und Till. Äh, glaube ich, hauptsächlich. Ähm, und äh, da sagt der Stefan, dass die Hauptidee war, die InnoQ-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorzustellen und zu zeigen, dass äh, man irgendwie zu einem, dass alle zu irgendeinem Thema etwas zu erzählen haben. Na, also äh, ich glaube, dass, das ist wirklich auch da, der Teil, der ist bis heute äh, Hauptmotivation von diesem Podcast. Ähm, ist auch das, was mir persönlich als äh, jemandem, der die meisten Folgen moderiert hat, am meisten Spaß macht, einfach von verschiedenen Leuten bei uns äh, zu verschiedensten Themen äh, was zu hören. Klar, gibt es Folgen, die, äh, wo ich auch im Thema mit drin bin, aber es gibt auch super viele Folgen, in denen ich in dem Thema überhaupt nicht drin bin und wo ich dann auch äh, in der Folge was ganz Neues lerne. Ne? Also ähm, das äh, war auch schon 2013 die Intention äh, und ist es, glaube ich, bis heute. Genau, dann äh, gab es äh, gab's schon mal Durststrecken oder Durchhänger, wo es keinen Content oder Gäste gab. Äh, ja, Oh ja, da erinnere ich mich auch an äh, Krokodilstränen
1: deinerseits. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Lukas hat die Leute ja. angefleht, teilweise auf Hotelgängen in irgendwelche Räume gezogen, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass sie jetzt eigentlich gleich was aufnehmen sollen. Ja. Also da hast du schon äh, Advanced Tactics angewendet, um äh, an Aufnahmen zu kommen. Aber die liegt lange hinter uns. Ne? Ich glaube, dadurch, dass jetzt so viele auch mal einen Podcast gemacht haben, befruchtet sich das Netzwerk der Menschen bei uns gegenseitig und sagt, ey, ich habe das auch schon gemacht, ist kein Thema, mach das doch einfach mal. Und die größte Sorge, die viele eben einfach sagen, wenn man mal nachfragt, hör mal, ich hätte echt Bock mit dir eine Folge zu machen, aber was hindert dich jetzt da, ne? Du hast jetzt schon zweimal gesagt, keine Lust, ist ganz oft, ich mag meine Stimme nicht hören. Mhm. Ähm, und das hatte ich früher auch. Also es gab nichts. Wie kennt das alle? ne? Wenn man als Kind das erste Mal auf dem Kassettenrekorder aufnehmen konnte und hat sich das erste Mal selbst gehört, das äh, weiß man, glaube ich, nach vielen, vielen Jahrzehnten auch heute noch. Das war mind blown. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: aber man muss sich da einfach eine gewisse Egalheit angewöhnen, ne? weil man ne, also man nimmt sich ja selbst völlig anders wahr als andere ein wahrnehmen man ist halt auch man selbst und wenn man sich da, man muss sich auch beim Sprechen genauso wenig verstellen, wie beim sonst irgendwas tun. Das ist, wenn man eine Folge aufgenommen hat oder einmal die Kassette aufgenommen hat mit sich selbst oder das zweite Mal, dann ist einem wirklich alles egal.
0: Ja, also hier kommt der, der Profi-Tipp von Markus aus dem Chat. Bei seinem ersten Podcast hat er seine Stimme mit einem Stimmwandler auf Darth, die Darth-Vaders-Stimme geändert und dann war alles gut. Also äh, wisst ihr ja, wenn jetzt demnächst eine InnoQ-Podcast-Folge mit Darth Vader kommt, dann äh, hat jemand den Tipp von Markus befolgt. Ähm, genau, also äh, grundsätzlich äh, gibt es ja auch so die Frage, auch auch von Markus vorab schon gewesen, ähm, wie man sich als Gast auf so, auf so eine Podcast-Aufnahme vorbereitet ähm, und ob das überhaupt möglich ist. Und ich würde sagen, klar, auf jeden Fall. Ne? Also ähm, das, was äh, was ich halt immer Leuten anbiete, die äh, einen Podcast, also die sich bereit erklärt haben, einen Podcast aufzunehmen, äh, ist, ähm, wollen wir zusammen erstmal ein Outline äh, schreiben. Also gerade die Leute, die noch keine Erfahrung haben, da machen wir dann einfach gemeinsam ein Outline und das äh, baut halt sehr viel von der Nervosität ab, ne? wenn man schon merkt so, ah okay, ich habe äh, hab doch irgendwie verschiedene Sachen, die ich erzählen will. Äh, und da zeigt dann auch immer die Erfahrung, dass die Leute äh, beim Schreiben des Outlines sagen, ich weiß nicht, ob das für eine Folge reicht und nachher ist es eine Stunde. Ne? Also äh, das äh, ist, glaube ich, fast fast immer so, äh, dass die Folgen länger sind, als die Gäste denken. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich die, die beste Vorbereitung. Ne? Einfach schon mal sich ein paar Gedanken machen. Was wollen wir denn auf jeden Fall heute besprechen? Was soll auf jeden Fall mit in die Folge rein? Äh, das ist etwas, äh, was wir also, was, glaube ich, die beste Vorbereitung ist. Ähm, sonst, äh, ja, ich bin manchmal erstaunt, dass Leute, die regelmäßig Talks geben, trotzdem nervös sind, einen Podcast aufzunehmen. Das erstaunt mich einfach so ein bisschen, weil ich, für mich ist das jetzt nicht so ein riesiger Unterschied und der Unterschied zum Talk ist ja, dass falls etwas wirklich schiefgehen sollte, können wir ja schneiden und in, bei einem Talk können wir das ja nicht ähm, es wurde also noch nie irgendetwas, äh, irgendwelches Audio von jemandem veröffentlicht gegen den Willen oder so. Ne? Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, so, hey, ich finde die Folge einfach doof, können wir die bitte löschen? Dann würden wir das natürlich machen. Ne? Also das äh, ist gar keine Frage. Aber es ist tatsächlich auch noch nie passiert, weil nachher, wenn die Leute die Folge hören, sagen, die, meine Stimme klingt doof, aber die Folge ist gut. Ne? Das ist so ähm, häufiger, häufiger der Fall gewesen. Und die eigene Stimme klingt immer doof. Also es ist einfach ein Gesetz, ein
1: Unumstößliches. Wenn man sich selbst hört, es klingt immer doof. Man muss es, es muss einem einfach egal sein. Ja. Ich hoffe, das sind motivierende Worte für alle, äh, die noch keinen Podcast mit uns aufgenommen haben. Gebt euch einen Ruck. Ähm, sonst werdet ihr auf einem der nächsten innoq events in ein,
0: äh, in ein Hotelzimmer gezogen. Mein Gott, hört sich das ist schlimmer. <lacht> genau, wir, wir brechen an der Stelle aber die Beschreibung ab. Ja. So. Ähm Genau. Ja, ich glaube, sonst haben wir jetzt von den vorbereiteten Fragen haben wir jetzt, glaube ich, alle. Ah, warte. Wie hat sich äh, in euren Augen der InnoQ-Podcast verändert seit seinen Anfängen? Äh, oder seit ihr dabei seid? Oder würdet ihr sagen, er ist im Großen und Ganzen derselbe geblieben? Was sagst du dazu, Robert? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir gerade hatten. Ne?
1: Also wir haben ja, wir beide haben jetzt auch schon öfter gesprochen, wir haben in unserem Firmen-Slack einen Channel-Podcast. Ähm, wo wir auch nicht immer nur im kleinen Kreis, sondern auch mit allen diskutieren und Dinge besprechen, wie man es vielleicht mal besser machen könnte, was gut war, was schlecht war, was die nächsten Folgen sind und so weiter. Ähm, und ich hoffe, also da haben wir ja jetzt zuletzt auch schon mal drüber gesprochen, dass wir uns mehr so in Richtung Gespräch auf Augenhöhe bewegen. Ne? Nicht mhm. mehr dieses Ping-Pong-Ping-Pong, -Ping -Pong, was wir am Anfang, ganz am Anfang vor vielen Jahren, doch sehr... Strukturiert gemacht haben. Ähm, es wird auch weiterhin eine Person geben, die eher in so einer moderatori rolle ist. Ne? Aber das muss ja gar nicht immer so sein. Also, wenn das ist ja auch nicht so, ne? wenn die Person was weiß oder eigene Fragen hat, oder dann kann man das auch mal nicht mehr nur Frage-Antwort
0: machen. Da werden wir uns, glaube ich, so ein bisschen mehr hinbewegen. Ja. Ja, also ich also ich würde sagen es gab es gibt zwei zwei Sachen die sich so ein bisschen verändert haben. Das eine ist das was was Robert gerade sagt, dass wir ein bisschen versuchen aus diesem Interview-Schema auszubrechen. Also das war auch zum Beispiel die Cookies Folge die Folge 96 mit Stefan Till und mir. Da haben wir einfach so ein bisschen vorher aufgeteilt, wer möchte über was erzählen und nicht so so stark in so ein Frage-Antwort-Ding rein sind nicht so stark in so ein Frage-Antwort-Ding reingegangen. Und auch die Folge mit äh, Christoph äh, und mir, die Folge 97 äh, über äh, schn so sch schnell genug für GitHub. Äh, da haben wir auch versucht, nicht so stark ein Interview draus zu machen, sondern eher ein Gespräch zwischen zwei äh, Ruby-Python-Entwicklern, äh, die ähm, ihre Apps schnell machen wollen. Ähm, also da versuchen wir auch so ein bisschen mit zu experimentieren und sind auch immer äh, dankbar für Feedback, äh, welches Format euch besser gefällt. Also das ist das eine. Und das andere, würde ich sagen, was sich auch geändert hat über die Zeit, ich glaube am Anfang war schon unser Fokus sehr stark auf, ähm, es muss auf jeden Fall was mit Technik sein, irgendein Framework, eine Datenbank, äh, Grid Computing sehe ich jetzt mal als eine der ersten Folgen. Äh, keine Ahnung, äh, äh, responsive design- äh, von 2014 könnt ihr euch vielleicht auch mal anhören, wie die Folge heutzutage noch standhält. Das, das war ganz ganz stark der Fokus und das haben wir ja über die Zeit auch so ein bisschen aufgelockert, also ein bisschen weiter den, den Themenspektrum gefasst. Aber da versuchen Robert und ich uns auch mal so ein bisschen abzustimmen, dass wir da auch jetzt irgendwie nicht zehn Folgen nur über Themen, die überhaupt nichts mit Technik zu tun haben, hintereinander senden, sondern dass wir da auch so ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass dann halt ein bisschen was kommt über wie arbeiten wir bei InnoQ und dann kommt vielleicht doch wieder was zu einem äh, Framework und was auch immer. Also da versuchen wir so ein bisschen durchzumischen. Ähm, das hat sich, glaube ich, auch geändert über die Zeit. Und es gibt, äh,
1: passend zum Jubiläum hätte ich fast gesagt, aber diese Folge wird ja erst später erscheinen. Aber die, die ihr jetzt zuhört ähm, und dabei seid, es gibt seit heute ähm, eine, ein Adventskalender, ein Weihnachtsgeschenk, für alle Hörerinnen und Hörer, nämlich auf unserem InnoQ Security Podcast. Das ist ja ein extra Kanal und der Christoph und die Lisa haben sich derartig ins Zeug gelegt und senden jetzt einfach durch, bis der Weihnachtsmann kommt, hätte ich fast gesagt. Aber wirklich, es gibt jetzt 24 kurze Folgen mit so Soundbites, also so ultra kompakt Wissen, Ähnlich wie Heinz Strunk das macht, hätte ich fast gesagt. Ein Podcast, den ich sehr gerne höre, der auch immer nur ein paar Minuten dauert und der wirklich immer dazwischen passt. Auch wenn man nur mal kurz Gassi geht mit dem Mund oder Mittagessen sich kocht, ein paar, zwei, drei Minuten Folgen gehen immer. Die kann man sich auch schön aufstauen und dann abhören. Und den Adventskalender, den könnt ihr seit, also heute könnt
0: ihr das erste Türchen
1: öffnen. Guckt doch da
0: mal. Genau. Es geht um und allgemein, äh Genau, allgemein natürlich auch eine Empfehlung, da mal in den Security-Podcast reinzuhören, wenn ihr den noch nicht kennt. Äh, das, äh, der ist, glaube ich, das ist dieses Jahr gewesen, dass er gestartet ist, ne? ähm, wo wir gemerkt haben, es gibt doch einiges zu Security zu erzählen und das äh, muss vielleicht auch so seinen eigenen Raum bekommen und einen eigenen Rhythmus. Und äh, ja, da bin ich auch ein äh, begeisterter Hörer von.
1: Ja, Christoph und Lisa und Simon haben die Zeichen der Zeit erkannt, gesehen, die Internetanwendungen, mit denen wir so konfrontiert sind tagtäglich, werden immer sicherer und sind so sicher, dass keine Datenlecks mehr passieren und dann haben sie den Security-Podcast gestartet.
0: Genau. Und, und Stefan Bodewig. Genau. Ähm, ja, äh, sonst haben wir jetzt alle Fragen, die vorab eingesendet wurden, haben wir auch äh, durch. Wenn es noch Fragen oder was im Chat gibt, dann freuen wir uns. Ähm, wir haben nämlich unsere
1: Pause zwischen, es waren ja zwei Slots für diesen diese Session hier geplant und wir sind schon über die Pause hinweg. Deswegen habe ich auch gerade im Chat geschrieben, wir machen durch. Ähm, es sind sogar einige da geblieben. Ähm, schön, dass ihr noch da seid. Wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen oder Wünsche, das ist ja auch, ne es ist ja bald Weihnachten, äh, wünscht euch doch mal was. Also welche Folge, welches Thema, was wollt ihr denn mal hören? Lasst es uns wissen. Ähm, und dann können wir das auch noch mit reinnehmen hier. Wird es denn bald mal einen vierten Kanal geben, Lukas? Weißt du da
0: was? Oder möchtest du es nicht kommentieren? Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Okay. Vielleicht äh, hat ja jemand schon eine Idee. <lacht> ähm, aber äh, ich, also ich bin dafür immer offen. Ja. Aber äh, ich, also ich weiß von nichts. Ich auch nicht, aber Fragen kann man ja
1: mal. No. Ähm, okay. Hier ist noch eine Frage. Haben wir die schon gehabt? Ähm, Frage an die Hosts. Äh,
0: habt ihr eine persönliche Lieblingsfolge? Oh. Äh, ja, das äh, finde ich tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ne? Also ähm, ich, Das ist jetzt so eine abgedroschene Antwort, ne? aber ich, ich mag wirklich alle Folgen gerne. Es ist halt einfach das, was für mich das ausmacht, ist halt die Abwechslung. Und ähm, es macht mir halt Spaß, äh, lange über irgendein Thema zu, zu sprechen, ähm, wo entweder ich was drüber weiß und jemand was erzählen kann oder wo mir jemand was drüber erzählen kann. Also ich würde da jetzt nicht sagen, die und die Folge weiß meine Lieblingsfolge. Äh, ein, ein Highlight für mich äh, war auf jeden Fall äh, die Folge... Ähm, wo ist sie? Ich hab, ich finde jetzt gerade den Namen nicht, aber da, äh, ah doch, da, Folge 70, äh, Modular Synthesizer, ähm, da äh, bin ich äh, tatsächlich äh, zum Simon äh, äh, gefahren, zu ihm nach Hause, äh, zu seinem Synthesizer äh, und da äh, hat er, also zu dem Zeitpunkt hat er unsere neue, äh, zu, äh, zu dem Zeitpunkt neue Melodie äh, für den äh, Podcast gesynthesized und äh, hat mir da... Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das waren fast zwei Stunden äh, über ähm, Synthesizer äh, was erzählt und gezeigt auf dem, äh, auf dem Gerät, äh, das war auf jeden Fall ein besonderes Highlight, das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, ähm, genau. Und bei dir, Robert?
1: Ach, ich muss auch richtig Kram gerade schon hier. Ne? Ähm ich äh, muss echt überlegen, also die, ich habe ja nicht so bei so vielen Folgen mitgewirkt wie du, ähm ich habe die immer als das waren alle meine Lieblingsfolgen. Nein, ultra langweilige doofe Antwort. Ja. Ähm, ich fand tatsächlich InnoQ und Familie ähm, sehr einsichtsreich. Da gab es ja heute eine Session zu, auf dem Technology Day, wo auch einige der Kolleginnen und Kollegen, die diese Folge aufgenommen haben, euch Rede und Antwort gestanden haben. Ähm, ne? Und da die haben ganz schön so ähm, Klischees, die, wir sind ja eine IT-Beratung und es äh, gibt ja leider über den Kon Beruf des oder der Consultant viele Klischees und die haben ganz schön aus ihrem, aus dem Nähkästchen geplaudert und einfach mal erzählt, ne, der, die eine arbeitet nur halbtags, der andere auch und äh, die kommen aus den und den Richtungen und äh, zwei davon können gar nicht programmieren und, ähm, die machen nach der Arbeit das und das und ähm, das war mega einsichtsreich und das fand ich richtig cool. Das war, war, war zwar so total der thematische Querschläger, aber Lukas hat es ja schon gesagt, wir nutzen gerne auch mal äh, die Möglichkeit zwischen der ganzen Technik und dem Fachinhalt einfach auch mal ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen zu geben. Und heute auf dem Technology Day tun wir das ja sogar in einem eigenständigen Track, da gibt es ja auch heute Abend noch äh, Sessions, ähm, da kriegen wir mal sehr viel positives Feedback zu und ähm, es ist halt blöd, dass es diese Klischees gibt und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die so ein bisschen abzubauen. Ne? Also als Consultant, uns ist bisher noch kein besserer Titel für diese Tätigkeit eingefallen, aber als Consultant musst du eben nicht nur äh, weiß ich nicht, 60 Stunden pro Woche am Lufthansa Gateway rumsitzen, ähm, und von Termin zu Termin hängen und Montag bist du wieder in einem anderen Land. Das ist das Gegenteil, ist hier der Fall. Ähm, und ja, die so, so Slots geben uns eben die Möglichkeit, das auch mal so ein bisschen Einblick reinzugeben. Das war so mit eine meiner Lieblingsfolgen. Bali aus bestimmten anderen Gründen, weil wir uns so wunderschön verfranst haben, nur da hätte niemand mehr was mit anfangen können. Ist auch mal eine interessante Erfahrung. Nee, aber tatsächlich fand ich ähm, zuletzt, also in der jüngeren Vergangenheit, die ähm, Cookies-Folge und die äh, GitHub, äh, für GitHub ist es schnell genug, also ist es auch für dich schnell genug oder wie auch immer die hieß, die fand ich beide toll, ähm, weil das eben so total auf Augenhöhe war. Ne? Ihr habt da richtig diskutiert, ähm, seid immer am Thema geblieben. Ich stimme Christoph zwar nicht immer noch nicht in allem zu, und ich finde auch, Lukas, du hättest mal mehr Widerworte geben können. Da hast hm. du den ein bisschen zu einfach aus der Schlinge entlassen. Ähm, ich sehe das ein das bisschen anders. Ja. <lacht> Aber es hätte meiner Meinung nach schon noch mehr hochhergehen können, als es hoch hergegangen ist. Und es ist ja nicht hochhergegangen. hergegangen. Ne? Aber das können wir auch mal machen, glaube ich. Also Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, als auch wir, verkraften auch einfach mal eine gut geführte Diskussion. Es muss ja nicht immer Einhelligkeit
0: herrschen. Ja, das äh, kann sein. Das kann sein. <lacht> okay. Gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, haben wir doch äh, einiges an Fragen beantwortet ähm, und äh, es wird eine Webfront-Folge gefordert. Äh, du musst mal äh, den Hörerinnen und Hörern erklären, was Webfront bedeutet, glaube ich. Ja, also ähm, Webfront äh, ist einer der äh, Channel äh, in unserem äh, enormen äh, Slack Universum von äh, äh, von InnoQ, äh, der tatsächlich schon existierte, bevor wir Slack benutzt haben äh, in äh, XMPP äh, für die Leute, die das kennen. Ja, äh, ähm, und äh, das ist der Channel über der sich vor allem mit Webfrontend beschäftigt, aber in dem sehr konfrontativ argumentiert wird und ja, das ist Webfront. Also fordert der Thorsten hier im Chat eine konfrontative Folge zum Web. Also es ist äh,
1: tief ironisch, dieser Channel und bitte denk nicht, wir haben irgendwelche Slack-Channels, wo nur gehatet wird. <lacht> Aber ähm, in Webfront speziell, da gibt es auch ein Channel-Topic, das weist darauf hin, hier kann es mal hochhergehen, weil da eben die Fans auch aufeinander treffen. Ne? Da treffen die Fans von Single-Page-Apps aufeinander, genau wie die von Server-Side-Rendering. Und äh, jeder und jede, die da diskutiert, äh, ist sich 100% sicher, dass sie die richtige Meinung vertritt Und äh, das ist ein guter Punkt. Da können wir mal eine, ähm,
0: eine Folge zu machen. Mal schauen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für alle, die jetzt live dabei sind. für alle, Auch an alle, die so treu uns jetzt schon so oft zugehört haben. Wir freuen uns auch weiterhin über jede Art von Feedback. über Auch über Kritik freuen wir uns auch. Das ist immer gern gesehen. Wir wollen ja auch besser werden. Und ja, dann würde ich sagen, Robert, zögern wir es nicht länger ziehen heraus. Ziehen
1: wir uns zurück. Da, wo wir hergekommen sind und ähm, nehmen jetzt mal weiter an unserer Online-Konferenz teil. Genau. Ähm, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr schon, wenn ihr das tut, so lange uns äh, die Stange haltet und viele Folgen schon gehört habt oder gerade erst zugestiegen seid. Ich hoffe, viele der älteren Folgen sind gut gealtert. Traut euch mal da reinzuhören. Wir legen da auch immer so ein bisschen Wert drauf, ne, dass wir nicht nur nur Hype-Technologien bearbeiten oder halt so bearbeiten, dass man sie auch in ein paar Jahren nochmal reflektiert hören kann. Und schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Wir freuen uns immer über diesen Rückkanal, weil der uns eben mega hilft, diesen Podcast weiter am Leben zu halten. Dann bedanken ja. wir uns und
0: bis bald. Ja. Bis bald. Tschüss, Tschüss. Thank you.